0: Manual de Canções. Este é um livro que ao longo de 416 páginas nos leva a viajar pelas histórias dos principais rappers, produtores, DJs, personalidades, coletivos, editoras e iniciativas do rap em Portugal. Desde os primórdios dos anos 80 até a atualidade. No Manual de Canções desta semana, voltamos aos livros com o jornalista Ricardo Farinha, autor de Hipoptuga, 4 décadas de Rap em Portugal. Ricardo, bem-vindo.
1: Bem-vindo,
2: Ricardo. Muito obrigado Olá Carina e João Bom dia
0: Olá, bom dia Ricardo, tu nasceste em 1995 uhum. O João nasceu em 83 <risos> Sou do ano? <risos> é verdade Eu em 86 Todos nós crescemos aqui em fases muito fortes desta história As nossas referências são muitas Para todos nós, aliás para os três E por isso este também é um livro com uma temática muito querida para nós Nós queremos saber sim o que é que te fez querer explorá-la Se houve aqui um gatilho especial ou quais, no fundo, porque podem ser vários, não é?
2: Claro, claro. No fundo, acho que toda a gente que, que, que lá está, que nasceu pelo menos desde os anos 80, uhum. sentiu de uma forma ou outra essa, essas referências, essa influência uh, da cultura hip-hop. E, e também tem sido uma coisa muito interessante ver essa, uh, as várias gerações não é, terem várias referências, mas que, no fundo, todas elas podem estar compiladas num livro como este. Mas, basicamente, o que me me fez querer fazer um trabalho como este, uh, tem naturalmente a ver com, com o trabalho que eu já desenvolvi enquanto jornalista, de uhum. sempre ter acompanhado muito a cultura pop uh, nomeadamente em Portugal, de uh, ter entrevistado muitos destes protagonistas ao longo dos anos uh, e, de e de sentir a falta de, lá está, de um livro que fizesse uma espécie de resumo, de, de retrato geral dos, dos principais nomes ou acontecimentos. Uhum. porque achei que por um lado já tinha passado tempo suficiente para que a cultura hip-hop em Portugal merecesse um destaque uh, em, um, em um livro como este uh, e por outro, não é? obviamente eu enquanto jornalista e fã de livros de música também achei que, que era uma
1: lacuna que podia fazer
2: falta uh, preencher
1: uhum. Quem eram os teus, vamos dizer,
2: deuses e deusas do, do hip-hop? Eu, eu acho que é muito aquela geração que eu, que eu cresci a ouvir inicialmente dos nomes que apareceram no início dos anos 2000 uh, Sam the Kid, Valette, uh, Cholage, Dilema uh, obviamente também apanhei muito uh, a, a fase de, de, de enorme popularidade de, de, dos The Weasel do bon CC, dos Mind the Gap e depois ao longo do tempo fui obviamente ganhando novas referências ao longo do, dos anos à medida que os nomes foram aparecendo Uhum.
0: Houve aqui uma altura, um, ou seja, antes do boom que nós conhecemos bem Houve aqui uma altura um bocadinho mais desconhecida do hip-hop português uhum. Estamos aqui a falar daquela fase em que, um, desde mil, 1983 a 1994 tu, tu tiveste aqui uma necessidade de enquadramento de tudo isto para começar o teu livro Para contar também esta, esta história um bocadinho mais desconhecida Para contar depois a verdadeira história também, não é?
2: <risos> claro, porque obviamente 94 é o ano em que realmente são os primeiros discos de rap em Portugal. Uhum. Uh, mas de facto estes músicos que fizeram estes discos já estavam a fazer coisas há vários anos, não é? Já, já atuavam há vários anos, já já havia, sei lá, programas de rádio, não é? Uh, para dar aqui também um destaque à rádio, uhum. uh, que passavam hip-hop e que foram super uh, importantes e influentes para a criação do um movimento em Portugal. Portanto, já havia uma série de coisas a acontecer. E, e lá está, como, como disseste, Karina e bem é, é o período mais desconhecido também por ser o mais distante e por haver menos documentação e nesse sentido, achei que fazia sentido uh, haver uma certa contextualização e lá está, este ano, por exemplo celebraram-se os 50 anos do hip-hop nos Estados Unidos da América uhum. uh, e eles, pronto, convencionou-se a, a data de 73 a partir do momento em que houve uma uma festa uh, organizada pelo DJ Cool Herc um dos pais do hip-hop Uh, também, também eles não contam uh, os 50 anos do hip-hop como o, o momento em que sai a primeira música ou é que o, o primeiro disco é gravado e portanto, nesse sentido, achei que também fazia, fazia pronto, tinha, tinha todo o, o... fazia muito sentido uh,
1: ouvir esta contextualização inicial Hum. Então deixa-me perguntar-te uh, porque é que em Portugal foi 1983 a ficar marcado como o ano do início do, do hip-hop uh, por cá O que é que aconteceu nesse ano? Bem, uh, é, é sempre preciso ter em conta, não é que obviamente
2: o hip-hop não nasce em, em Portugal uh, O que começa a acontecer a partir do início dos anos 80 é que se começam a notar alguns indícios da influência do hip-hop americano por cá. E o que acontece em 83 é precisamente isso, é o primeiro grande indício, que é quando uh, um histórico radialista, Luís Felipe Barros, uh, conhecido pelo Rock and Stock, uh -huh. uh, faz uma versão do, do Rapper's Delight, que para muitos é a primeira música de rap de sempre, Sim. gravada, lançada em 79, uh, e portanto, 4 anos depois, ele pega no instrumental desse tema e faz uma versão uh, satírica não é, radiofónica sua, que é lançada em vinilo, em disco uh, relatando assim um pouco a, a história de Portugal num disco que ficou uh, registado como Os Lusitances Obviamente o Luís Felipe Barros não era um rapper, e este não é um disco de, de rap obviamente dito, uhum. mas é um, é um indício de, de, de como a influência do hip-hop já começava a chegar a Portugal e, e isso começou por refletir primeiramente Através de, dos meios de comunicação, não é? Da rádio, da televisão, uh, até lá está se formar um, um movimento real uh, e autêntico por cá.
0: E olhando para estes 40 anos de hip hop -tuga, que momentos marcantes ou decisivos existiram ao longo destas quatro décadas? Ou, ou
2: pelo menos para ti, não é? bem, muito, é, é difícil mas obviamente 94 não é o ano em que sai a compilação Rap Pública, que reúne os, os principais talentos da zona de Lisboa é um, é um disco super importante e também nesse ano sai o primeiro trabalho do General D, o primeiro Ré para lançar se nome próprio em Portugal e também o primeiro EP dos Da Weasel portanto é um ano muito decisivo porque é o ano em que acontecem lá está as primeiras edições uh, depois no final do, dos anos 90 sobretudo no início dos anos 2000 a... Uh, a democratização dos meios não é? faz com que, que estes jovens artistas muitos deles é, completamente à parte da indústria da música consigam começar a lançar por eles próprios os seus próprios discos é, o que faz com que haja uma enorme vaga de edições independentes que é fulcral para, para alicerçar e, e para formar um, um movimento hip-hop ainda mais sólido e depois obviamente ao longo dos anos há, há altos e baixos no sentido de mas, mas, sobretudo, na, na forma como o hip hop se relaciona com a sociedade, não é? Há, há momentos em que há, há focos de enorme popularidade, mas também há, há outros de maior distanciamento, e, e, e naturalmente há, há 10 anos que, que houve esta explosão e ascensão, digamos assim, ao mainstream. E há um Sim. álbum que também representa muito esse ponto de viragem, que é o,
1: que é o Gancho do Rula. Uhum. Nós temos estado a falar uh, uh, nestes minutos todos. Uh... Mas só com nomes masculinos Também existem senhoras na história do, do hip-hop nacional um, Quem são elas? Quem é que no feminino marcou estes 40 anos de hip-hop português? Infelizmente não, não, não são tantos
2: nomes como eu gostaria e, uhum. e como tantos de nós gostariam, mas obviamente que eles existem e que, e que fazem parte do, do livro. Uh, as pioneiras, o, o primeiro, aquele que terá sido o primeiro grupo de, de rap feminino, não é? ou seja, um coletivo de várias mulheres artistas, uh, serão as Divine, uhum. que se formaram ainda no final dos anos 80, uh, infelizmente... Nunca chegaram a gravar nenhum disco, mas fizeram algumas participações, nomeadamente nos álbuns dos Black Company, uh, e eram recorrentes em, em festas e concertos da altura, uh, mas infelizmente não deixaram a obra gravada. Quem fez isso, primeiramente, foram as Jamal, que em 97 lançaram o, o Abram um Espaço, Sim. o primeiro disco lá está de, de mulheres a fazer rap em Portugal, que também foi um, um marco, naturalmente. E depois, ao longo dos anos, houve várias pessoas que foram importantes, desde a, desde a Dama Beth, a Capicu, uh, passando pela Blaia, que depois uh, construiu uma carreira mais ligada à pop. Uh, e, e nos últimos anos, na verdade, tem havido mais nomes a aparecer, o que é um, um ótimo sinal de progresso uh, e isso acaba por se refletir também nas últimas páginas do livro.
0: Um, estes 40 anos de história são contados por ti ao longo de 416 páginas É um livro grande um, Tiveste aqui recurso a artistas, editoras, festivais, radialistas Já dissemos há pouco e tu também já revelaste um bocadinho Sendo tu jornalista também já disseste que houve mais facilidade Em chegar aqui a algumas informações e a algumas personalidades Mas da ideia ao livro, quanto tempo do teu tempo tiveste de dar a este projeto? Porque o livro é mesmo... é, é, é denso, é grande <risos> Houve muito trabalho, Sim, é... é, é... <risos>
2: Sim, é grande e ainda poderia ser maior, porque na verdade Sim. o manuscrito que eu entreguei originalmente era maior do que este livro. <risos> Portanto, é, também houve essa parte, esse trabalho invisível, não é? De, de edição, uhum. de revisão, de reescrita, que demora Sim. o seu tempo. Mas eu diria que foram. Uh, desde o momento em que eu propus o livro à editora E até ao lançamento Foram dois anos e três meses Por aí Mas o, essencialmente o trabalho de pesquisa e escrita Durou cerca de um ano Que foi o ano de 2022 uh, E depois os primeiros meses de 2023 Foram mais para esse processo de revisão, reescrita uh, Design, paginação, obviamente E todo o trabalho
1: de recolha de fotografias Porque eu também queria que o livro tivesse uma componente uhum. visual uh, Bastante forte Hum. Onde é que foste buscar essas fotografias? Por exemplo, eu estava curioso há pouco quando falaste Naquela No pré-República, vamos dizer assim do, De 83 até 94 que, que documentos é que dava para consultar Porque dá-me ideia que não havia Muita preocupação na altura de estar a guardar Informação, não é? Sim. Portanto, que, que, a, a que fontes conseguiste Ir beber desse período mais desconhecido E também onde é que foste buscar estas fotos Para, para este livro? Bem, eu tentei Como... Como, como manda não é o
2: trabalho jornalístico tentei diversificar ao máximo o número de fontes desde uhum. os livros que já tinham saído que, que abordavam o assunto uh, fui ver naturalmente todos os documentários ou rever não é muitos deles já tinha visto na verdade um, fui ler a imprensa da época que falava sobre o tema fui consultar inúmeras entrevistas antigas e, e também fazer novas entrevistas não é de propósito para o livro e as fotografias também vieram muito através desse contacto que foi havendo durante o processo de escrita com, com artistas, com editores, com fotógrafos com pessoas que estavam ativas é, no mundo da música e, e em particular no, neste universo do hip-hop é, durante aqueles anos é, claro que foi um, um processo difícil houve muitas é, imagens e, e, e elementos que se terão perdido ao longo dos anos, como é natural é, mas, mas também foi um, uma das partes que deu mais gozo reunir esse arquivo e depois fazer a seleção do que é que fazia sentido não entrar é, mas foi, foi diversificar ao máximo o número de fontes
0: Desde que lançaste o livro, qual tem sido o feedback de quem já o leu e, e acima de tudo, o feedback destes artistas, não é? De todas estas pessoas, pessoas da de quem tu falas e, e, e que, no fundo, prestas homenagem também. tipo de claro, feedback é que já tiveste? Claro.
2: Tem sido, tem sido realmente extraordinário, porque eu naturalmente esperava que tivesse algum impacto o livro, mas, mas superou uh, muito as minhas expectativas, sinceramente, e, e, e pronto, o livro está neste momento prestes a escutar, já vai, uh, bastam, agora o Natal também ajudou naturalmente, Sim. mas não... Não faltam, não faltam muitos dias, digamos assim, para o livro estar perto de te escutar e, e vai haver uma segunda edição, posso dizer aqui, porque realmente a procura tem sido incrível. E o feedback também. Há muita gente que se tem, que se revê, não é? Porque, porque podem revisitar ou, ou, ou redescobrir algumas destas histórias. Para muitos outros, especialmente para as gerações mais novas, é uma forma de, de descobrirem as origens, não é? E como é que. Como é que os artistas, que se calhar são as grandes referências deles, que apareceram nos últimos 5 ou 10 anos, uh, começaram? E por, por quem é que eles foram influenciados? Porque, obviamente, todos estes nomes, apesar de serem muito diferentes e de diferentes gerações, há sempre ligações e, e muitas pontes entre si. Uh, e, pronto, essas pontes também, obviamente, são explicadas
1: no livro. Uh, portanto tem, tem sido super gratificante hum. Ricardo, só para fecharmos na tua opinião, o que é que torna o hip-hop português tão, tão especial ou o que é que distingue do, do, do hip-hop que se faz no resto do mundo? Há toques particulares do hip-hop português? Ah, sim, claro uh, obviamente há, há sempre artistas que
2: por uma razão ou outra, por estarem mais ligados a referências internacionais, podem estar mais associados a uma certa sonoridade ou uhum. a tendências americanas, mas cá o hip-hop também desde muito cedo uh, conseguiu ter um caminho próprio uh, nesse sentido identitário. Uhum. Uh, por várias razões, não é? Por um lado, é impossível dissociar o nosso, a, nossa, a nossa herança cultural e social ligada às antigas colónias, não é? Acho que o aparecimento do rap em Portugal tem muito a ver com com a história portuguesa do pós-25 de abril, do pós-colonialismo, sem dúvida, e, e a África embrenhou-se no hip-hop português de forma uh, muito, muito rápida, logo no início, por exemplo, com o General D, uh, e, e lá está, foi sempre uma marca também que diferenciou muitos artistas. Por outro, uh, o hip-hop, como recorre muito a, às técnicas do sampling, não é? De usar outro tipo de sonoridades para se para se fabricar a si própria, uhum. uh, muitas vezes houve essas ligações entre, sei lá, o fado, entre a música tradicional portuguesa regional de vários sítios, que foi sempre grande no, no hip hop e acho que cada vez mais isso está a acontecer, mas uh, o fator primordial, eu diria mesmo que é a língua, ou as línguas, se quisermos falar do português, uh, mas também, por exemplo, do crioulo cabo-verdiano, que tem uma grande força no rap em Portugal, uh, que, que foram sempre elementos diferenciadores e numa altura estou a falar dos anos 90 quando são lançados os primeiros discos em que o panorama musical português estava muito até vocacionado para bandas que cantavam em inglês uh, o, o rap teve desde quase sempre uh, essa ligação íntima à língua portuguesa uh, e, e eu acho que também foi um dos fatores que contribuíram para que hoje em dia, quando olhamos para a música em Portugal uh, de todos os géneros português seja tão utilizado em comparação com o que era há 20 ou 30 anos acho que o rap realmente teve essa força e essa ligação à língua faz
1: com que também seja
2: muito próprio, não é?
1: Hipoptuga, quatro décadas de rap em Portugal. Uma bíblia sobre os 40 anos deste estilo musical em Portugal, da autoria do Ricardo Farinha, jornalista, o homem que uh, dedicou dois anos e tal para pôr este livro cá fora. Ricardo, muito obrigado pelo teu trabalho, pelo teu tempo, pela Obrigada. conversa aqui no Manual de Canções. Obrigado, é? já, obrigado, já
0: obrigado, obrigado. saudades de ter e aqui livros é portanto, sobre música. Obrigada é por isso. Um abraço, Ricardo. Obrigada. Um abraço.
2: Bom